0: Lo que motiva nuestra vergüenza es algo que hicimos o dejamos de hacer. Y esto a menudo tiene que ver con cosas sobre las cuales no ejercíamos control, como la conducta de uno de nuestros padres o el nivel económico de nuestra familia. Donde quiera que recaiga la responsabilidad, la vergüenza produce una firme y terrible sensación de insuficiencia que se asienta en el cuerpo. Te doy la bienvenida, soy Maite Valverde de Loyola. Aquí encontrarás meditaciones, entrevistas... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Maite Valverde de Loyola y quiero compartirles un capítulo del libro de amor verdadero de Sharon Salzberg, que es el libro que estamos leyendo en el club de lectura que organicé que se llama Ligera el equipaje. Y eh, decidí compartirles este capítulo que se llama trasciende la vergüenza porque la vergüenza es algo que nos maneja muchísimo como seres humanos, nos avergonzamos de tener vergüenza y de lo que nos da vergüenza y creo que es algo que nos atrapa, entonces qué hacer con la vergüenza y trascenderla me parece súper importante y es por eso que les voy a leer estos, este cachito de capítulo que les va a encantar y me va a a encantar saber sus comentarios, qué es lo que te da vergüenza. Seguramente con lo que les voy a leer, muchos se sentirán identificados con varias partes. Entonces va así, ¿ok? Trasciende la vergüenza. Capítulo 7 del libro Amor Verdadero de Sharon Salzberg. Lo que motiva nuestra vergüenza es algo que hicimos o dejamos de hacer. Y esto a menudo tiene que ver con cosas sobre las cuales no ejercíamos control, como la conducta de uno de nuestros padres o el nivel económico de nuestra familia. Donde quiera que recaiga la responsabilidad, la vergüenza produce una firme y terrible sensación de insuficiencia que se asienta en el cuerpo. El almacén de recuerdos de nuestros actos reales o imaginarios y de los secretos que guardamos sobre ellos. El corazón se contrae cuando el cuerpo es abatido por la vergüenza. En sus poderosas garras, nuestra aptitud para sentir amor por nosotros se marchita. Clara escribe, cuando estoy avergonzada, mi estómago se tensa, revuelve y enfría. Pero el resto de mi cuerpo arde. Dicen que las mejillas se me encienden con mayor intensidad que cuando me sonrojo. Entre las opciones de pelear, huir y paralizarse, muchas veces yo sencillamente me paralizo. Espero contra todo pronóstico que nadie lo note, aunque solo por si acaso me pongo a buscar la salida. Quisiera desaparecer, pero en un momento de vergüenza extrema hasta moverme puede ser difícil. El, signo, el significado de la palabra vergüenza sugiere nuestro afán de escondernos aún de nosotros mismos. Para evitar el sentimiento atroz de la vergüenza, en ocasiones actuamos en forma dañina y compulsiva. La vergüenza puede hacer que comamos demasiado, compremos en exceso, bebamos inapropiadamente o consumamos drogas. A menudo en un intento deliberado de aquietar nuestra agitación interior. La vergüenza suele ser desproporcionada respecto a lo que la causa. Pequeños defectos y tropiezos menores, apenas notorios para los demás. Pueden generar sensaciones de vergüenza abrumadoras. Una diferencia, una enfermedad, una imperfección, un error se convierten en nosotros mismos. Nuestro padre con una enfermedad mental se convierte en nosotros. Y esta historia es impresionante. Va, María escribe, cuando mi padre creía que me había tocado una mala maestra, iba a la escuela y hacía un escándalo que siempre me aterraba. Me avergonzaba desde luego y no creía merecer un lugar en un grupo mejor. Cuando quería conseguir un empleo de verano, tal vez despachando helados con los de, como los demás chicos, él insistía en que tal cosa no era digna de mí. Yo era una gran pintora, decía. Y debía dedicar mi tiempo a pintar y vender mis cuadros. La verdad es que yo era joven, quería encajar y aprender cosas de jóvenes, como ganarse la vida. Siempre he sido poco realista en mis decisiones sobre mi sustento, de lo que culpo, sí, culpo a mi padre, por su renuencia a permitirme ser común y corriente. Ahora comprendo mejor que él aspiraba a ser excepcional, importante, exitoso y rico y a tener siempre la razón. Para la mayoría de la gente él era guapo, rico y exitoso, pero él se consideraba un fracaso siempre insuficiente. Recuerdo a mi padre gritándole a mi madre y golpeándola frente a mi hermano y a mí, lanzándose directo contra otro auto porque se le atravesó pisando las manos del empleado de un estacionamiento para que soltara una llave, teniendo amantes sin tomarse siquiera la molestia de ocultarlas, diciéndome no te enamores, solo ten sexo. En un viaje conmigo encantado de que la gente pensara que éramos una pareja, pese a lo mucho que me enfadaba a mí. En la cultura popular se celebra en exceso a quienes siguen su propio camino, los soñadores, los inconformes, para muchos, sentirse tan distintos de quienes los rodean no es precisamente una situación envidiable. Y si esta sensación de distinción se deriva de un padre que no podemos gobernar o contener, un enorme potencial de vergüenza podría fortificar las murallas de nuestro aislamiento. Muchos hijos de hogares disfuncionales llevan consigo el sentir de que si hubieran sido mejores personas, sus padres habrían sido mejores. Patty dice, mis papás eran alcohólicos y yo pensaba que si los demás lo sabían, me rechazarían u hostigarían. No invitaba a mi casa compañeras de la escuela porque me aterraba que vieran cómo vivíamos realmente y difundieran en la escuela ese secreto vergonzoso. Mi secreto era lo más vivo de mí. Todo lo demás caía en una espiral, un espiral de muerte. Aunque era buena alumna y una amiga leal, asimilé la vergüenza de mis padres y mi sensación de carencia como algo central de mi identidad. La vergüenza nos debilita, puede disuadirnos de emprender algo nuevo, nos aparta de todo lo que nos da placer, autoestima o sensación de aprecio. La comediante y activista Margaret Cho describe este efecto. Cuando no tienes autoestima, dudas de hacer cualquier cosa en tu vida, dudas de conseguir el trabajo que quieres, de pedir un aumento, de reportar una violación, de defenderte, cuando se, se te, cuando, de defenderte cuando te discriminan, dudas de votar, dudas de soñar. Para nosotros tener autoestima es un acto revolucionario y nuestra revolución debió ocurrir mucho tiempo atrás. Perdidos en la vergüenza, nos apartamos del mundo y de quienes podrían querernos y apoyarnos. Si nos escondemos, no es fácil que sintamos ni recibamos amor, y se vuelve cada vez más difícil recordar que lo merecemos. Vergüenza por enfermedad. Va. Me preocupan mis amigos y estudiantes que asumen la responsabilidad sobre absolutamente todo, como si sus pensamientos fueran capaces de controlar el universo. He conocido a personas que se sienten avergonzadas por tener cáncer o una enfermedad autoinmune. Auto porque creen que ellas mismas se lo provocaron por no llevar una vida lo bastante pura. Aunque considero que atinamos al recordar el poder de la mente para afectar nuestro cuerpo, es iluso imaginar que poseemos un control total. Creer que nuestra manera de pensar es la causa de todo lo que nos sucede es ser crueles con nosotros mismos. Si tienes cáncer, no debes creer que tus pensamientos lo provocaron y que la culpa es tuya, yo revisaría si vives cerca de un tiradero de desechos tóxicos o tienes una predisposición genética. O bien, podría ser una causa desconocida. No todas las personas con cáncer de pulmón fumaban, por ejemplo, ni todas las que se sienten estresadas sufren un infarto. ¿Podemos reconocer y alentar el poder de nuestra mente sin convertirlo en un mazo para lastimarnos? ¿Podría haber lecciones que aprender en una enfermedad? Quizá deberíamos considerar esa rasosa costilla que comimos como la última que consumiremos en la vida o reconocer que estaríamos mejor físicamente si aprendiéramos a controlar el enojo. Pero si creemos dominar los vuelcos de la existencia con, con nuestros esfuerzos de control, estamos condenados al fracaso y avergonzarnos de él. Si añadimos vergüenza a algo difícil, podemos alejarnos y aislarnos. Justo cuando necesitamos más cercanía, y amar lo que somos. Vergüenza. Por sufrir. En mi libro, Faith Trusting Your Own Deepest Experience, o sea, fe, confiando nuestra experiencia más profunda, escribe lo que sufrí en mi infancia y durante mis años de aislamiento e infelicidad. Cuando lo leyó mi amigo Bob Thorman, me dijo, nunca deberías avergonzarte de lo que has sufrido. Voy a repetir, nunca deberías avergonzarte de lo que has sufrido. Su comentario me sorprendió. Me percaté en ese momento de la vergüenza sutil que había llevado en mí sin darme cuenta. Bob me transmitía un mensaje que había recibido muchos años antes, después de que perdió el ojo izquierdo en un accidente. Su maestro en ese tiempo, el monje mongol Geshe Wangyal, le dijo, no te avergüences nunca de lo que te pasó. Perdiste un ojo, pero ganaste un millar, un millar de ojos de sabiduría. Opino que es demasiado simplista asegurar que experiencias tan horribles como esa deberían considerarse dones. Sin embargo, reconocer que del dolor puede emerger un don no es menospreciar el dolor, sino afirmar que podemos vivir cualquier experiencia desde la plenitud de nuestro ser y nuestra vergüenza. De cualquier manera, Bob perdió un ojo. Yo tuve una infancia desdichada. Los padres de Patty fueron alcohólicos y el de María se comportó distante e hiriente. No obstante, si usamos esas experiencias para amarnos y cuidarnos más y para relacionarnos mejor con otros, la pérdida, en efecto, puede abrir un millón de ojos de sabiduría. Entonces, esta es una exploración de la vergüenza con Rain. Rain es el eh, es R, ahorita les voy a decir lo que significa cada uno. ¿ok? Entonces, una vez que adviertes una emoción difícil, pregúntate si la vergüenza es uno de los sentimientos presentes en ella. Explora qué pasa en tu cuerpo cuando eres presa de sensaciones de vergüenza. Abrazar lo que es. Estamos condicionados a creer que los sentimientos dolorosos son malos y los agradables son buenos. A menudo nos es más fácil, aunque no más sano, evitar el dolor y el pesar y aceptar únicamente sentimientos como la felicidad, la seguridad y el amor. Pero cuando aceptamos y aprendemos a abrazar las inevitables contrariedades de la vida, nos damos cuenta de que podemos experimentar una sensación de felicidad más duradera. Desde luego que esto es difícil y requiere práctica. La siguiente meditación es una invitación a experimentar qué se siente meditar cuando el objeto de tu atención no es tu respiración, una frase que sirve de ancla o un mantra, sino una sensación o experiencia incómoda. Con frecuencia suponemos que la meditación sirve solo como instrumento para relajarnos, aliviar el estrés o despejar la mente, y a menudo lo es. Pero este ejercicio muestra que podemos usar la meditación para experimentar con nuevas formas de relacionarnos, incluso con nuestros pensamientos desagradables. Paso número uno, siéntate cómodamente, con la espalda erguida, recta, pero no tensa, cierra los ojos o posa la mirada en el suelo. Piensa en una conversación. Paso número dos. Piensa en una conversación, situación, experiencia o sensación dolorosa que hayas tenido. Recuerda que te hizo sentir esa emoción en el cuerpo. ¿Qué te hizo sentir en el cuerpo? Esa emoción. Mientras indagas en la experiencia visceral de esa incomodidad, vuelve más profundas tus inhalaciones y exhalaciones naturales. Tres. Con cada inhalación, imagina que te abres a toda la pena y molestia asociada con la experiencia que recordaste. Paso cuatro. Con cada exhalación, libera toda la presión que sientes al reaccionar a esa pena en una forma particular. Paso 5. Podrán surgir pensamientos, recuerdos y experiencias adicionales que te alejen del ancla original de tu meditación. Mientras emergen, aprovecha la oportunidad de estar atento a cada uno de ellos. Esta práctica consiste en en abrazar en todo momento lo que es. Espero que sirva. Esto fue Trasciende la vergüenza, capítulo 7 del libro Amor Verdadero, de Sharon Salzberg. Gracias por escuchar y por buscar formas para trascender la vergüenza.